0: بیتار نامه به روایت رامتی زاهدی انسان پیش از تاریخ سرانجام از حیوانات الهام گرفته تجربیات پزشکی و دام پزشکی به دست آورده و آنها را سینه به سینه انتقال داده است و هر نسلی احتمالا دانشهای جدیدی را کسب کرده انسان دوره قارنشینی نیز به نوعی دامپزشکی انجام می داده است. از تصاویر کندکاری شده بر روی دیواره های بعضی از قارها چنین برمیآید آید که در مهمانی های اسرارآمیز غارها قارها موبدان یا جادوگران به سلامت حیوانات توجه کرده و اعمالی را انجام میدادند اینان نخستین پزشکان و دامپزشکان بودند. بدین ترتیب نوعی طب و دامپزشکی مذهبی ابداع شد که تگ قرون و احسار ادامه یافت. چراغ علم نخستین بار در عصر نوسنگی حدود ده هزار سال پیش در خاور میانه افروخته شد. جانوران را اهلی کرده و در مورد فیزیولوژی و زندگی آنان تجربیاتی کسب کردند. مسلمان انسانهای پیش از تاریخ همچون برخی از مردمان ابتدایی که هنوز هم مشاهده میشوند گیاهان و مواد معدنی را ابتدا به طور اتفاقی و بعدن به طور تجربی و دلخواه مورد دقت قرار داده و آنها را به اقسام گوناگونی تقسیم میکردند چوپانان بیابانگرد نیز باید اولین دام پزشکان و شاید پزشکان باشند. و الزامن از شکست بندی و جا انداختن هایی که برای گوسفندان یا گاوان پیش میآمد اطلاع حاصل کردند و با داروهای گیاهی نیز آشنا شدند. اینان علاوه بر درمان جراحت ها و شکست بندی و جا انداختن در رفتگی مچ پا از برخی بیماری های دیگر نیز به لجبار اطلاعی کسب کردند. اولین دخالت های بهداشتی بشر باید برای کمک به گاو در موقع زایمان باشد که در اینجا تنها دانش مطرح نیست و مهارت بسیار موثر است. بشر بیماری ها را ناشی از ارواح خبیسه میدانست. و اعتقاد داشت که نوعی جنون و اختلالات مغزی ناشی از رسوخ دیو در مغز بیماران است. از این رو عمل شکافتن جمجمه در برخی جوامع ابتدایی معمول بود. جمجمه را می شکافتند تا روح خبیس از مغز خارج گردد. این توجیح و عمل در تمدن‌های بزرگ خاور نزدیک وجود داشت. و میتوان تصور نمود که همین امر انسان را هدایت کرد تا چنین عملی را در مورد حیوانات اهلی نیز انجام دهد در سال 1370 یکی از متخصصین میراث فرهنگی در شهر سوخته زابل نیز جمجمه انسانی به دست آورده که آثار عمل جراحی مغز در آن مشهود بود طبیب یا دامپزشک برای دور کردن ارواه خبیسی که به اعتقاد او به سر وقت بیمارش آمده بود گاهی ورد میخواند و به اشکال مختلفی فال میگرفت. از جمله گاهی معجونی قوی به حیوان میخورند تا ببیند زنده میماند یا خیر. اگر زنده میماند دلیل آن بود که طبیب از مساعدت ارواه پاک بهرهمند است. همین امر اولین گامها ها به سوی پزشکی، دام پزشگی و درمانشناسی تجربی بود گاهی مجسمه های دام ها را شاید به عنوان الههی حیوانات تهیه می کردند تا خود و حیواناتشان از گزند ارواح خبیسه و بیماری ها در امان باشند چنانکه در کاوش های گوی تپه در آزربایجان که در سال 1948 انجام گرفته سنگ های با نقش حیوان پیدا شده است در میان این مجسمه ها پیکره های دو قوچ و یک پلنگ نیز دیده می شود که قدمت آنها به سه هزار سال پیش می رسد گاهی تا سنوات اخیر نیز مردم عادی از این نقوچ ها شفا میطلبیدند. مثلا در گوش شبستر یک قوچ سنگی وجود داشت که زنان وقتی بچه خروسک می گرفت، او را از زیر آن عبور می‌دادند و می‌گفتند شفا خواهد یافت بعدن این قوچ را به کنار قناتی در کوچ باقهای شبستر منتقل کردند. در امامزاد پیر محمد سنندج یک قوچ سنگی در نزدیکی صحن وجود داشت که مردم نیت کرده به آن ریگ می چسبانیدن. نقش شاخ بزکوهی و قوچ بر بسیاری از آثار مکشوفه و صفانینه های باستانی ایران وجود داشت که قدمت برخی از آنها به حدود شش هزار سال پیش می رسد. شاخ و کله قوچ و به طور کلی نشخار کنندگان و نقش آنها بر ها و دستبافت های اشایری وجود دارد که بازمانده از آینی با نمادهای خاصی است که در فرهنگ عوامی ایران تا به امروز به عنوان تلسم چشم زخم و شور چشمی است پر از شگون و برکت و گاهی نمایانگر قدرت و ثروت است